0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Olá, eu sou o Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para você que nos acompanha sempre a análise dos assuntos mais importantes do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios da RDC TV e também por videoconferência. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 22 horas, depois do Dois Toques e da primeira parte do RDC Shopping. E você pode também nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos canais 24 e 524 da Claro Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul. No canal 524 da Claro Fibra TV, em São... Em... Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. E, em qualquer lugar do mundo, arroba rdctvdigital. Nosso live stream já está no ar, você pode participar enviando a sua mensagem. No Instagram você encontra os bastidores e, nas demais redes sociais, as informações do momento. Como, por exemplo, o Twitter, que acabou de postar a decisão do Tribunal de Justiça, os desembargadores da Quarta Câmara... Cível em relação à volta às aulas no Estado, que continuam suspensas. Nós vamos repercutir isso na sequência, na edição de hoje do nosso programa. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Antes de eu apresentar o nosso primeiro convidado e também trazer as informações do momento, é, eu tenho informação para dar para o público que já é já é já é uma informação no meio da comunicação e eu faço é, muito emocionado é, porque um ciclo vai se encerrando essa semana aqui no cruzando as conversas. Uh, na próxima sexta-feira eu vou apresentar pela última vez esse programa que ajudou a me forjar e uh, vai ser uma despedida que na minha na minha opinião uh, será dolorida porque nesses dois anos em que estou aqui eu fiz muitas amizades com grandes profissionais dentro dessa emissora e tive o privilégio de trabalhar com gente qualificadíssima e de antemão eu já agradeço aqui ao, ao presidente, ao CEO da empresa, ao Márcio Dion pela oportunidade que me deu eu vindo do interior ainda pouco conhecido é... comecei um trabalho que eu acho teve o seu ápice ano passado na cobertura das eleições Uh, e nós produzimos muito nesses dois anos. E este ciclo de dois anos se encerra na próxima sexta-feira. O Cruzando as Conversas continuará fazendo jornalismo, trazendo a opinião dos convidados aqui nos estúdios, condução de um outro apresentador que ainda vai ser anunciado pela RDC uh, no tempo adequado. Alguém poderá me perguntar, Guilherme, por que, que você está saindo? O mercado é assim, a gente começa o trabalho num lugar, conclui esse trabalho, começa em outro lugar. Eu estou me transferido para um outro grupo de comunicação e eu tenho certeza que a RDC né, terá aí um grande jornalista, um grande comunicador para fazer com que esse programa, que é um programa importante do debate público, mantenha o seu nível e, e continue a influir e a, a fazer aquilo que é necessário, que é trazer esclarecimento, trazer o entendimento sobre o que está acontecendo. E essa é uma casa que certamente uh, vai uh, permanecer sendo importante aí, uh, porque ela é repleta de gente qualificada. É importante avisá-los, portanto, essa é a semana final da minha apresentação aqui no Cruzando as Conversas, mas nós temos ainda algumas edições pela frente. E nós vamos começar essa com a participação do Irio Piva presidente do CDL de Porto Alegre também, presidente do grupo Elevato. ou seja muito bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os espectadores da RDC-TV. É um prazer estar falando contigo. Muita vida, fiquei vendo a sua fala e a tua notícia sobre o da RDC-TV algo muito melhor ainda, né, Guilherme? Porque te, você fez um trabalho e, 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 e depois, eu, seguintamente, vejo o seu trabalho ali dentro da sua conversa. Então, eu, na sua nova a realmente está receber né? alguém em altura aí para a né?
1: Te agradeço, Iriu, pela audiência, pelo prestígio. E uh, eu sou muito agradecido a essa casa, que é uma, uma emissora nova uh, e que oportuniza o espaço para que talentos se desenvolvam, para que novos nomes surjam no meio da comunicação. E foi, foi o que aconteceu comigo. Eu tenho, fui muito bem tratado esse tempo inteiro e, e também nessa, nessa, nessa fase final. Uh, e a RDC certamente continua aí com a sua importância e, e vai, vai fazer bom jornalismo como vem fazendo. E vamos lá, vamos, vamos falar, vamos falar sobre, sobre empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, Iriu. Tu és um dos grandes empreendedores aqui. A Elevato, ela vem se destacando, mesmo nesse cenário né, de, de, de crise, em virtude da pandemia, é, de março de 2020 até o momento, foram inauguradas quatro lojas novas em Canguçu, Novo Hamburgo, Lajado e Torres. E também já tem uma, uma data de inauguração para a unidade de cachoeira do sul eu lhe pergunto uh, irio como é que como é que como é que surgiu essa essa janela de crescimento em meio a um cenário em que muitos estão fechando as portas como é que vocês conseguiram essa proeza
2: bom uh, guilherme primeiramente a pandemia uh, em março do ano passado foi um desafio um 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 para nós também conseguimos a gente, 17 né, de março, o mundo estava voado, né, estava é, se
1: mostrando pela frente. Naquele momento, o nosso time... Iril, ele... e, de, de, e, deixa eu lhe interromper, uh, se é possível, não sei se tens aí a mão, um fone de ouvido. Tenho, Então consigo, coloca. Sim. Eu acho que vai ficar melhor o teu áudio, o teu retorno vai ficar melhor para nós. Se tu conseguir colocar, é, eu acho Preciso. que vai melhorar, vai melhorar a tua qualidade de áudio aqui para nós. Posso falar do um segundinho? Então? Sim, pode, uh, pode continuar na conexão, só coloca o fone. Enquanto isso, enquanto isso eu vou destacar Entendi. então a decisão do Tribunal de Justiça, que vai ser tema da nossa... Segunda parte, o Cruzando as Conversas, depois vai analisar a questão do, do retorno às aulas no Rio Grande do Sul. Os desembargadores da 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça mantiveram as aulas suspensas no Rio Grande do Sul após o julgamento, nesta segunda-feira, de um recurso interposto pelo governo gaúcho para a volta das atividades. A decisão foi unânime, três votos a zero. E ela impede a retomada das aulas enquanto o Estado seguir na bandeira preta do distanciamento controlado. A sessão extraordinária iniciou às 18h30, com meia hora de atraso. O julgamento avaliou o recurso do Estado contra a decisão do TJ que suspendeu via liminar o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul enquanto estiver vigente a classificação de risco altíssimo de contaminação pela Covid-19. A bandeira preta já perdura há nove semanas. Reunidos telepresencialmente, os três desembargadores-membros da 4 Câmara Civil analisaram a questão que, nas últimas 24 horas, desencadeou uma verdadeira gueda de braço entre Estado e Judiciário, culminando, então, com a decisão da sessão anteriormente prevista para quarta-feira e com a confirmação do Estado pela manhã da suspensão das aulas. A batalha foi provocada por um decreto do governo do Estado, publicado na quinta-feira, que autorizou a congestão da educação em bandeira preta, possibilitando aos municípios adotarem regras de bandeira vermelha e reabrirem as escolas e as turmas de ensino infantil e séries iniciais. Então, essa é a decisão, três votos a zero. As aulas, portanto, continuam suspensas aqui no Rio Grande do Sul. E no segundo bloco do nosso programa, nós vamos tratar disso com duas convidadas, a deputada estadual Anne Ortiz e a Melissa Markowski, que é professora de biossegurança da UFCSPA. Então, fiquem ligados na segunda parte do Cruzando as Conversas. Iril, tá conosco aí com o fone? Agora, está me ouvindo bem agora? Agora, em alto e bom som. Iril, então, ah, então vamos recomeçar, Iril? Vamos recomeçar? Claro. Para o público que está chegando, claro. para o público que, que sintonizou na RDC-TV neste exato instante, o convidado deste primeiro bloco é o Piva, presidente do CDL Porto Alegre, também do Grupo Elevato, Grupo Elevato que vem se destacando na crise, mencionei agora há pouco, é, de março de 2020 até o momento inaugurou quatro lojas novas em Canguçu, Novo Hamburgo, Lajeado e Torres e já tem data de inauguração para a unidade de Cachoeira do Sul. eu perguntava ao Iriu como é que a Elevato tinha conseguido fazer né, esse investimento, abrindo novas unidades, criando novos empregos, no momento em que no Brasil inteiro nós vemos o processo inverso. Iril, qual que é a mágica? Mas não dá para falar essa palavra, né? É esforço, dedicação, tenho certeza. Mas alguns podem achar que é mágica. Sem mas sempre tem que ter um
2: pouquinho de sorte, né, Guilherme? Eu acho que a sorte também acompanha a gente, né? Principalmente porque todo o setor de material de construção, ele foi considerado essencial. Então, mesmo com as dificuldades, né, Guilherme? Ele seguiu trabalhando, né? Então, teve essa possibilidade para quem efetivamente tentou fazer as coisas de maneira diferente. Como eu estava começando a falar lá e tivemos um problema de áudio ali, né? é, deu, que no início da pandemia, a gente decidiu, é, a gente junto, reuniu todo o nosso time, né? e disse, olha, é, nós sabemos como sairemos ali na frente, né? mas se nós não pudermos sair maior, vamos sair melhores. né? E aí a gente começou aí, um processo de melhoria em todas as áreas da nossa empresa, o que foi muito bom, e logo depois o mercado. Todo... Houve uma mudança, primeiramente, de comportamento das pessoas. Elas passaram a ficar muito mais em casa, e à medida que estavam ficando mais em casa, sentiram necessidade também de melhorar as suas casas. Né? E aí a gente está exatamente nesse segmento, e pelo fato de a gente, lá no início da pandemia, quando todo mundo se apavorou muito, a gente ter trabalhado fortemente na melhoria da empresa, e também a gente enxergou ali algumas oportunidades, né? enquanto a maioria das empresas estava se empolhendo, nós entendemos de que era o um momento que talvez a gente ia com as pontos comerciais é, com aluguéis adequados e também aqueles pontos que a gente realmente desejaria, então, a gente tem que foi na contramão assim, da história, daquilo que estava acontecendo, né? uhum. e tendo sorte. Essa aqui é a verdade, porque é, a gente se preparou, esperou o mercado começar a melhorar, é, mas antes mesmo de melhorar, a gente já começou a desigualizar. Então, então foi, fruto é, de uma, a foi...
1: foi fruto de uma profunda análise também, né, Irio? Sem dúvida, não,
2: sem dúvida nenhuma, a gente não a gente pode ter um monte de falha a gente não pode ser aborrecido, né? A gente tem que estar sempre olhando para aquilo que está acontecendo. E efetivamente a gente olhou com uma lupa, assim, muito especial lá no início da pandemia, né? Tentamos entender o que que nós poderíamos fazer para se diferenciar naquele momento, né? Porque em toda crise é, sempre surge oportunidade, né? E a gente pode olhar sob o ponto de vista da crise, sob o ponto de vista da oportunidade. E nós procuramos olhar sob o ponto de vista da oportunidade e logo as oportunidades começaram a surgir e a gente aproveitou todas elas, né? Então, a loja de Canguçu, por exemplo, a gente abriu no início da pandemia, depois da de Lajeado, a gente abriu três, quatro meses depois mas do início da pandemia, né? É, mas já no segundo mês a gente já estava trabalhando com a abertura desta loja, depois abrimos Novo Hamburgo também, e agora estamos já está marcada para a abertura da loja de, de Caixeira do Sul, e na sequência teremos mais, a gente tem uma loja em Pelotas, mas a gente identificou lá com essa mudança de comportamento dos consumidores, que as pessoas saíram muito dos apartamentos foram em casas, então Pelotas está do lado do Laranjal lá na Praia do Laranjal lá um lugar que está crescendo muito muitos condomínios se abrindo ali e nós vamos abrir no mês de julho junho talvez ainda ou no máximo julho vamos abrir uma loja também em, em Pelotas
1: E, Iriu, e, 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 quantos empregos foram criados, quantos empregos tu projeta aí? É, nessa expansão Sul depois nas depois no
2: concurso e em Torres agora na semana passada no mês que vem então abriremos é, Castelândia no Sul e logo adiante vamos abrir mais uma em Pelotas. Estamos com um apetite aí para para crescimento, né, Guilherme? E,
1: e, tu, e tu e tu consegue tu consegue ter uma projeção de quantos empregos foram gerados uh, em virtude disso e também dá para dá para se se medir o impacto desses investimentos, porque é uma empresa que atua num ramo que gera muitos empregos por tabela, né? empregos indiretos, no caso.
2: Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiramente, eu queria te dizer o seguinte: que lá no início da pandemia, Guilherme, tá? antes de falar do número de empregos foram gerados, a gente ficou por um momento, os negócios todos pararam, a né? nossa venda caiu mais né? de 50% nos três primeiros meses, mas ali naquele momento a gente decisão de preservação. Nós não demitimos nenhuma pessoa. Mesmo naquelas situação, a gente deu férias, tomou todas as atitudes que podia tomar, porque a gente se... Olha, é com essas pessoas que nós vamos seguir em frente. Isso nos ajudou muito, porque a motivação também das pessoas que se mantiveram em segurança no seu emprego, eh, ajudou muito a, a, a alavancar esse momento que nós estamos vivendo. Depois disso, realmente a gente começou uma série de contratações e eu te diria que a gente aumentou em mais de 30% o nosso de funcionários aí no último ano. Né? Então, a gente está vamos continuar contratando.
1: É um, é um, é um incremento considerável 25%. É... É, ainda, mais, ainda mais considerando o contexto, né, ele teve gente que demitiu todo mundo e, e no ramo exatamente não e no ramo nem todo mundo no ramo subiu não foi não, é... é uma estagnação geral da, da economia então há que se considerar também isso né?
2: sem dúvida não realmente é, direi que assim, é um conjunto de coisas né Guilherme primeiro é que.. É, gente... mercado teve a possibilidade de trabalhar praticamente o tempo todo. É claro que, ó, ao longo desse tempo aí, nós tivemos momentos de lojas fechadas, principalmente pelo interior do Estado. Às vezes fechava na sexta-feira, ia abrir lá na quarta-feira. É, a gente teve muitos percalços também nesse momento. né? Mas a gente sempre teve a possibilidade de trabalhar. Então, isso ajudou bastante. Depois foram as nossas iniciativas, né? que a gente primeiro de acreditar, essa possibilidade de ocupar espaços que estavam sendo deixados é, por outras empresas. né? E, e também essa esse novo comportamento do consumidor aí de querer melhorar as suas casas também nos ajudou muito. Um conjunto de coisas fez com que a gente tivesse essa possibilidade de crescer. Né?
1: Agora, de, deixa eu lhe fazer não, uma né? pergunta: você falou que muita gente passou, a, ao invés de morar em apartamento, morar em casa. Tu acha, uhum. que, tu acha que tem um fator psicológico aí envolvido? Quer dizer, o apartamento em geral tende a pessoa a se sentir mais presa. A casa, por estar na rua, tu acha que tem um aspecto pela necessidade de quarentena, de isolamento? Tu acha que as pessoas passaram a comprar casa também por isso? É, é ah, uma pergunta que nenhuma. sai um pouco da pauta, mas, mas esse impacto psicológico no setor está tá gerando um resultado econômico, né? Sem dúvida, Guilherme, mas totalmente correta essa tua
2: análise, é isso mesmo que está acontecendo. Na verdade, tu entende que com um o tempo as pessoas estavam vivendo cada vez em casas menores, né? E, e aí com a pandemia, a que as pessoas passaram a ficar mais em casa, muitas pessoas em home office e, e, e também essa competência de cada vez que as pessoas quisessem ter mais espaços, e principalmente Guilherme também mais contato com a natureza e é diferente estar dentro do apartamento estar dentro de uma casa, né? A prova de que o litoral, principalmente é, aqui o nosso litoral norte, tem um crescimento muito muito grande nesse né? ano que passou. O número de casas vendidas nos condomínios na praia foi, foi muito grande. As pessoas, muitas pessoas que é, moradoras de Porto Alegre passaram a viver é, praticamente o ano inteiro lá no litoral, trabalhando de maneira remota, então houve uma mudança muito grande e, e, e Guilherme, o que é interessante dizer é que grande parte desta mudança se transformou num comportamento, numa nova cultura, num novo jeito de viver e isso é, tende a permanecer inclusive pós pandemia,
1: nós temos imagens das unidades da Elevato em várias cidades. A gente pode colocar elas na tela, produção? Uh, mostram a ampliação do, do grupo. Aí, então. Essa daí é em que local, uh, Rio é, Agora, essa
2: é, é, é,
1: Volta é, para outra, Nádia. Volta para a primeira. E daí o Iriu vai falando. Essa primeira aí, é onde? Essa aqui é Camacuã. Camacuã. A próxima?
2: A próxima que mostrou é
1: Canguçu. Essa é Canguçu. Canguçu. Próxima imagem. Vai, vai, vai passando aí as imagens. Essa daí é de... Essa
2: aqui é... Essa é dentro do Casa Shopping, no Gonçalves, aqui em Porto Alegre.
1: Vai indo? Vai passando? Aí, então, são várias, várias unidades aí pelo ah, Rio Grande do Sul. Essa aqui,
2: essa aqui ó, breve mais uma loja elevada, essa é a Cachoeira do Sul. Essa, está essa é a que conta, vai inaugurar. Né, pra... Essa vai inaugurar, não está nem com a fachada. Hoje já está com a fachada pronta, né? Essa foto é da semana passada, mas agora já está com fachada pronta. Essa é a nossa loja de móveis, aqui na Carvalho Monteiro, em Porto Alegre.
1: Perfeito. Elevato ângulo? Essa é
2: a loja de imóveis, que é uma das últimas que nós abrimos. A loja ficou muito linda. Essa é Novo Hamburgo também antes de Torres, aí tinha sido
1: a última, né? Perfeito. E, e aqui, lojas grandes, loja... né? Lojas, as, as lojas, principalmente as mais recentes, amplas lojas, né, Irio
2: ah... essa, essa de Novo Hamburgo é espetacular, é da Maurício Cardoso, ali na zona mais nobre de Novo Hamburgo, uma loja que ficou espetacular, a gente... Melhorou muito a qualidade das nossas lojas também. E mesmo as lojas antigas, aí eu vi que tem focos aí por exemplo, a loja é, do Casa Shopping, que está com a faixa antiga, essa loja foi toda reformada agora. É, além de abertura de lojas, né, Guilherme, a gente está reformando todas as lojas que, é, que são as nossas lojas mais antigas, deixando elas totalmente atualizadas. Uma modernas. unidade visual, né? E, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
1: Iriu, e tem também o novo depósito. Acho que nós temos aí o vídeo, o novo depósito. A primeira. Esse
2: foi o último investimento e a última aquisição aí feita pela empresa. Essa é uma área é, no Distrito Industrial de Gravataí. A gente concretizou esse negócio na semana passada. É o maior investimento da história da nossa empresa. É, é uma área de 10 mil metros m² que era construída nesse local e num terreno de 55 mil metros quadrados que possibilita não apenas a nossa a possibilidade de atender é, com qualidade nossos clientes nesse momento, mas é, tem ali área para expansão para o futuro aí da empresa, né? Uma e, e, realmente...
1: O investimento de quanto nesse esse, enorme esse... enorme depósito, enorme mesmo? É grande, né? Este
2: aí, entre a aquisição de, da área e algumas pequenas alterações que nós temos que fazer, fica em torno de 13 milhões de reais de investimento.
1: É, um investimento então, é o
2: maior portentoso. investimento que nós fizemos na história, na empresa.
1: É um investimento portentoso. E, e vai atender quantas unidades? Vai atender todas, todas. as
2: unidades. de atender todo o estado do Rio Grande do Sul. A verdade é que a gente tem planos, né, Guilherme, para cruzar o rio Manquituba, como se diz, né? A gente tem planos aí para, talvez, para começar a executar ainda este ano, ou no máximo no início do próximo ano, e é, entrar no estado de Santa Catarina, principalmente pela parte mais sul do estado, e na medida que nós entrarmos lá com um, um novo estado, por uma questão de logística, é, de distância para transporte, nós deveremos, é, talvez, alocar um novo lugar e ter uma nova central de distribuição possa estar mais próxima daquele mercado. Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também para atender essa parte digital, né, que a gente lançou aí e-commerce dentro da pandemia, né, a gente fez muitas coisas dentro da pandemia, né, digitalizou muita empresa e a gente está começando a trabalhar essa venda digital de maneira muito mais forte. Tudo isso será atendido pela, por, essa, por essa central de distribuição que nós acabamos de adquirir agora aqui na no centro Industrial de Gravataí, um lugar assim, extremamente especial de logística, porque ele está do lado da Freeway, do lado da RS118. Então, dali é, é fácil para chegar às mercadorias e também para sair para todas as nossas lojas e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Né?
1: E, e é, uma, é, uma, é uma segunda lição que, que tu dá, né, Elio? Porque lá nos anos 90 sobreviveu, vocês sobreviveram à crise das construtoras, né? Quer dizer. Sim. Pô. A época da Encol. A, é, tá? a famosa Encol, hã? A famosa
2: Encol. Olha, Guilherme, muito bem trazida esta tua é, colocação, porque no ano de 1994, eu digo que nós só sobrevivemos porque a gente tinha formado uma parceria extremamente sólida, principalmente com nossos fornecedores e com nossos clientes e com a nossa equipe de funcionários, porque naquele momento ali a gente teve uma crise muito profunda, não uma crise gerada pela nossa empresa, mas a gente estava muito voltado para a construção civil, a gente atendia em 70% das nossas vendas eram para construtoras e naquele momento onde a famosa Empol quebrou muitas outras empresas da civil é, era, maior, de era maior do
1: Brasil tempo. né o efeito o efeito o efeito colateral foi gigantesco mas quem 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 tem seriedade dentro de certo de certo contexto mesmo muitas claro muita gente séria também foi prejudicada e acabou fechando as portas mas mas a seriedade do trabalho salvou muita gente no teu caso e possibilitou uma nova perspectiva né ele sem dúvida Ali, em 1994,
2: Guilherme, a gente redirecionou o nosso trabalho. Foi muito difícil, né? Mas as empresas são forjadas dessa maneira, né? É, é, é muito difícil examinar uma empresa longeva, né? Nós estamos com 33 anos e com 33 anos a gente já passou por vários momentos, né? Várias crises. Nós passamos por aquele momento onde é, toda a poupança foi congelada no Brasil, tudo Ficou com 50 reais no bolso. Você é muito jovem, talvez nem se lembre desse momento, né? mas a gente passou por esse momento. A gente passou pela crise das construtoras então, em 1994, que foi uma crise muito grande. Depois de 2008, quando, quando teve toda aquela crise nos Estados Unidos e toda aquela crise imobiliária, é, foi um outro momento muito difícil do, do mercado. Então, a gente já passou por várias crises mas graças a Deus né, a gente tem um time tipo diferenciado que está sempre ali ao nosso lado, né? a gente procura fazer as coisas também com muita responsabilidade, muito cuidado, e graças a Deus conseguimos sobreviver a todos esses é, desafios aí eu diria que tivemos ao longo da, desses 33 anos de existência aí da empresa. Né? E estamos agora vivendo talvez o nosso principal momento aí onde estamos preparado e, e nos preparando ainda mais para um novo ciclo aí de desenvolvimento é, que será é, certamente muito aí para este ano, ano que vem. Nós temos um plano de terminar o ano de 2022 com cinco lojas. Né? Então, a gente está tá focado e, e estamos cumprindo rigorosamente com pandemia ou sem pandemia, com o plano que traçamos para chegar na meta no final de 2022.
1: Muito bem, tá aí Iril Piva, fundador e presidente da Elevato Materiais de Construção, da Elevato Móveis e Decorações, grupo que engloba mais de 200 colaboradores, empresa fundada em 1988, referência no segmento de material de acabamento para construção civil no Rio Grande do Sul, e o Iriu também ocupa aí a presidência da CDL de Porto Alegre no biênio 2020-2021. Viva, muito obrigado aí por ter por ter participado é uh, um prazer enorme e lhe deixo com a última palavra.
2: Ah, Guilherme, olha, queria te agradecer a oportunidade de a gente estar tá falando. Queria te desejar muito sucesso aí na tua caminhada, que tu merece. um trabalho brilhante aí muito obrigado. e sempre conversado tanto na, da minha pessoa, da elevado enquanto eu estiver presidente da CDL Porto Alegre também é, muito à disposição a CDL Porto Alegre ela ela lutou com muita garra nesse ano aí, em defesa dos empresários aí é, muitos empresários do Vale sentiram demais essa pandemia principalmente o setor de calçados, calçaria restaurantes, e, e a CDL ela representa mais de 30 mil CNPJs aqui no estado do Rio Grande do Sul e, e atuou de maneira muito forte nesse ano aí em defesa, dentro da sua possibilidade aí das atividades da retomada da, das atividades, então Guilherme estamos muito à disposição aí, desejo sorte e obrigado. abraço aí a toda a audiência aí da RDC e sempre que precisar conta com a gente
1: eu lhe agradeço, agradeço as palavras generosas e lhe parabenizo, Iri, pelo empreendedorismo e por ser uma referência aí para todo mundo, né, que quer fazer o Estado ir para frente. Então, parabéns aí pelo trabalho, sucesso nos negócios e muito lucro. Eu não, eu não demonizo essa palavra, porque é o lucro, é o lucro que faz né, a geração, a faz com que a gente gere riqueza, desenvolvimento. E diminua as diferenças sociais. Então é isso aí. Sem Obrigado.
2: Dúvida, Obrigado. Um abraço, hein? Obrigado, um abraço.
1: Aí então tivemos a participação do nosso programa de Iriu Piva, que é fundador e presidente da Elevato Materiais de Construção e da Elevato Móveis e Decorações, presidente do CDL de Porto Alegre. Nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar sobre educação, retorno às aulas, decisão do Tribunal de Justiça, mantém suspensas as aulas no Rio Grande do Sul. Nós teremos as participações de Melissa Marcoski, professora de biossegurança da UFCSPA, e também Anne Ortiz, deputada estadual. Fiquem conosco. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Na RDC-TV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Fibra TV. Em uh, mais seis cidades, estamos em Cachoeira do Sul, Gramado, Canela, Torres, Guaíba. Pode mandar sua mensagem, arroba Digital, nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube também no canal 524 da Claro, né? TV nas principais praças do Rio Grande do Sul, pelo podcast, que você procura cruzando as conversas no Spotify, Google Podcast em todos os agregadores. E você também pode encontrar o nosso programa lá no YouTube, no nosso canal, é só procurar a RDC TV Digital, você encontra lá a íntegra das edições anteriores, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. No primeiro bloco do programa nós tivemos o Piva falando sobre a Elevato e os investimentos do setor empreendedorismo. Nesse segundo bloco é o assunto do dia aqui no Rio Grande do Sul, retorno às aulas, que foi suspenso, através de uma decisão agora, é, por unanimidade, três votos a zero, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não deu provimento ao agravo interposto pelo governo do Estado através da Procuradoria Geral do Estado contra uma decisão de primeira instância que havia suspendido o retorno das aulas aí no Rio Grande do Sul, onde houvesse é, a utilização dos protocolos de bandeira vermelha mesmo estando aí a bandeira preta. Para falar sobre esse assunto, nós temos as participações da deputada estadual Anne Ortiz e da professora de biossegurança, Melissa Marcoski. Sejam muito bem-vindas, é um prazer falar com vocês. Eu vou começar dando as boas-vindas à Melissa. Doutora, bem-vinda.
3: Tudo bom. Boa noite, Guilherme. Boa noite para a deputada Anne, para todos que estão assistindo. Agradeço muito o convite.
1: Deputada Anne Ortiz, também seja muito bem-vinda. Boa noite.
0: Boa noite, Macalossi. Boa noite, Melissa. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Vou começar pela deputada Anne Ortiz. Anne, como é que você recebeu essa informação saída agora mesmo? Nós estamos repercutindo em primeira mão aqui no Cruzando as Conversas. Uh, o recurso denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado era previsível na sua avaliação, lhe surpreendeu? Qual que é a sua opinião a respeito?
0: Surpreendeu ou não surpreendeu, né? porque a gente tem visto aí ações do Judiciário em relação é, à decisão do Governo do Estado, já desde muito antes né, de manter a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental é, podendo ser para quem precisa, né, de forma presencial, inclusive na bandeira preta. Então, surpresa não é. é mas recebi com muita indignação, principalmente por todo por o todo contexto que isso envolve, né, Macalossi? A gente tem visto aí praticamente tudo aberto, é, o comércio essencial, comércio não essencial, e infelizmente as crianças, e principalmente as, aquelas crianças mais pobres, mais vulneráveis, que têm menores condições, que são as que vão é, ter as consequências mais nefastas, né, dessa impossibilidade de, de, das aulas poderem ser de forma presencial.
1: Muito bem. Eu gostaria de saber, Anne, o uh, que, que dá para fazer em relação a isso? Quer dizer, o governador vai ter que revogar a bandeira preta?
0: O governador vai ter que rever a questão da bandeira preta. É, nós já temos aí, e graças a Deus, né? Que bom, um número uh, muito menor. De ocupação dos leitos de UTI, um número, uma queda grande, muito grande na ocupação é, dos leitos clínicos, do contágio. E, além disso, eu entendo e compreendo que ali no final de fevereiro era preciso ser feito alguma coisa. A gente estava passando pelo pior momento da pandemia, a gente viu ali situações extremamente graves ocupação de mais de 100% dos leitos da UTI. Porém, esse quadro foi revertido com um esforço muito grande da população, conscientização da população em relação ao que está acontecendo. Eu, eu falo que está acontecendo que não pode relaxar de novo. Mas algo não foi, não está sendo considerado neste atual momento, que nós temos a questão da vacina já. Nós temos o, o Rio Grande do Sul, é um dos estados que mais vacinou no país. Então, a gente está uh, numa situação melhor em relação ao, início, ao final de fevereiro, início de março, tem um grande número de pessoas já vacinadas, é, uma flexibilização em relação a bares, restaurantes, Anny. o comércio, uh, de um modo geral, mas infelizmente a gente não tem essa mesma atuação na questão da educação.
1: Eu só vou fazer um apontamento sobre a tua fala, Anny. O fato do Rio Grande do Sul estar com índices melhores de vacinação em relação ao Brasil, que é um, um fato positivo, é, não configura necessariamente segurança para a retomada, né? porque, afinal de contas, é cerca de 20%. O que é insuficiente para imunidade. Mas tem que ser
0: considerado, Macaló, esse mas, dado. Não, o o mas, que eu estou dizendo vamos, mas, Anny, é que tem nesse que caso, ser considerado, entendeu? Nesse não caso pode não, Anny, porque que tem a vacinação tu... rolando já.
1: Anne, 20% das pessoas foram vacinadas com primeira dose. Os estudos relativos à Coronavac são de segunda dose. E esse percentual de segunda dose é 5%. É, é insuficiente mas... para você ter imunidade de rebanho, por exemplo. Esse é um, esse, não, esse...
0: eu não estou... Mas dentro dos dados que o governo usa para determinar, por exemplo, agora a salvaguarda de bandeira preta, o 0,35% dos, do, dos leitos de UTI ocupados, só que muitos leitos de UTI estão sendo desocupados e não são mais para eh, leitos Covid. Então nunca se, se alcança esse número. O que eu quero dizer é que nós temos é, indicadores que precisam ser considerados também, não só eles serem considerados mas dentro da, da, dos indicadores que o governo usa para determinar se vai ser bandeira preta, se vai ser bandeira vermelha, ele tem que colocar ali todos os indicadores daquele momento e nesse momento a gente tem esse cenário.
1: Quero ouvir a doutora Melissa Marcoski. Doutora, eu sei que a questão começa jurídica, mas ela vai dialogar com a tua área, porque afinal de contas, uh, bom, a própria deputada Anne menciona aí a questão dos indicadores como critério para reabertura ou não. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Tu achas que a decisão então, eu foi discordo. acertada? Tu acreditas que a decisão foi <risos> acertada?
3: Eu acredito que sim, eu vou discordar um pouquinho da Anne pelo seguinte. Quando a bandeira preta foi decretada no estado, isso foi finalzinho de fevereiro, né? Nós estávamos com 409 leitos ocupados por COVID. O que a gente teve depois foi uma reabertura de outros leitos que foram sendo agregados pelo sistema de saúde do estado para se tentar é, contornar essa situação que aumentou no, né, com índices aí de gravidade elevadíssimos. Nós chegamos a quase 900 leitos ocupados em março e agora nós estamos com 535 dados de ontem. Então, quer dizer, nós temos agora, assim nós estamos vendo uma redução dessa ocupação de leitos, porém, essa redução, ela ainda é muito singela, porque nós temos que considerar que nós tivemos mais leitos abertos durante o período e nós temos um número de 130, mais ou menos, é, leitos com ocupação COVID comparando para quando a bandeira preta foi instalada no Estado. Então, eu considero que tenha sido acertada é, pensando nisso, que você tem a bandeira preta e você tem a, a taxa de ocupação de leitos com a relação à circulação de pessoas em escolas. Ao mesmo tempo, eu concordo com a Anne que é errado você não ter as escolas e ter alguns setores não essenciais abertos, se não aconteceu em bandeira preta. Eu acho isso muito errado, eu acho que sim, devia ter sido é, mais controlada essa parte mas eu, por toda a questão que nós estamos vivenciando e agora começando a ver uma pequena melhora, a gente não pode colocar isso é a perder. E realmente a vacinação ainda está muito é, ínfima, perto daquilo que a gente precisa para que a população, de fato, tenha uma proteção que possa confiar e aumentar essa circulação.
1: Ana Ortiz.
0: Mas o que a gente vê, Macalossi, eu vou, eu vou repetir aqui, uh, tudo está aberto, está tudo funcionando, é, e as aulas estão fechadas. E isso não está sendo levado em consideração. Uh, principalmente o crescimento das creches irregulares, ilegais, de espaços chamados de mães crecheiras, ou cuida-se, ou enfim, ou em que situação que estão essas crianças, filhas de mães, chefes de família, de famílias que precisam trabalhar, seja no serviço essencial ou no serviço não essencial, de todos aqueles que não têm uma estrutura mínima com quem deixar os seus filhos. Então, quem eu, eu tenho andado e circulado por algumas comunidades aqui de Porto Alegre e a situação é gravíssima e isso não está sendo levado em consideração. Enquanto a gente vê... Uh em qualquer lugar, e eu não sou contra o fechamento dos bares, muito pelo contrário, eu acho que as coisas devem funcionar seguindo os protocolos. As escolas abriram algumas em setembro do ano passado, escolas de educação infantil, tá quando eu falar escolas, escolas de educação infantil. As escolas de educação infantil abriram em alguns municípios em setembro do ano passado, em outros em outubro do ano passado, que em Porto Alegre foi em outubro, e a gente viu o funcionamento de outubro, é, até fevereiro, final de fevereiro, é, com normalidade, não teve surtos nas escolas, nessas né, escolas de educação infantil, é, e, e, e sabemos que isso não ajuda a agravar o problema uh, da contaminação do vírus não foi esse o, 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 o problema e que gerou esse esse pico né que a gente passou aí agora no mês de março que foi um mês extremamente complicado e eu concordo que talvez ali no, no início de março não era o momento nem para manter as escolas abertas mas agora com o funcionamento de todos esses setores, eu tenho recebido diversos relatos de mães que, infelizmente, não têm com quem deixar seus filhos e estão deixando em creches irregulares, ilegais, que não se sabe nem com quem fica, nem a forma que fica ou a segurança que tem. Ou mesmo se tem os equipamentos de segurança é, para essas crianças, em todos os sentidos, né? nessas escolas. E, e eu não vejo... Uh, por parte do judiciário é, um, um estudo ou um embasamento porque nessa quem está litigando hoje entre uh, esse grupo uh, de, de mães é, de professores os CEPERS e o Estado do Rio Grande do Sul é quem possui dados e em embasamento científico que tanto se fala em embasamento científico é o governo do Estado o governo tem os dados e o embasamento para decidir o caminho que seguir. E, infelizmente, o que a gente tem visto das decisões do judiciário não são essas.
1: Doutora Melissa.
3: Eu discordo um pouco essa questão do embasamento, porque o Estado está ele, ele bem orientado com relação à bandeira, por exemplo. É, essa questão de ter um tu não acha, de doutor, de mas
1: de mas, mas Mesmo que tu tenha falado, doutora Melissa, que tu concordas com a Anne em relação à questão do uh, da abertura de outros setores e o mantenimento da, do setor escolar fechado, isso não é uma prova de que, na realidade, o governo está desorientado na questão das bandeiras e que virou uma maçaroca?
0: De
3: certa forma, sim. Por quê? Porque você tem a... Uh algo que não era para estar funcionando, como eu falei antes, né, esses comércios, esses comércios não essenciais, nesse momento de bandeira preta, não que não seja para isso funcionar, mas nesse momento onde deveria, é, enfim, toda a situação de bandeira preta ser muito mais aplicada com relação ao que deveria estar aberto ou não, né. Agora, essa questão que a Anne trouxe, por exemplo, de você ter creches é, nas comunidades é, onde a, a gente não sabe como as crianças estão lá, é, se você tem profissionais trabalhando lá também em situação de risco, é extremamente problemático. Então, sim, acho que não, a gente não resolve um problema com o outro, isso precisa ser... Uh, fiscalizado, orientado, tem que ter subsídios de como é, permitir, então, que essas famílias possam trabalhar, já que essa parte, então, de, de, de comércio está funcionando, mas que você não coloque as pessoas em risco. É, como eu disse desde o início, eu não sou favorável às escolas abrindo neste momento, neste momento, assim como não sou favorável a comércio não essencial também abrindo nessa hora, porque, é como eu disse, os nossos leitos, eles estão começando a ter um número agora, um pouquinho menor, os casos estão começando a diminuir, mas a gente pode colocar tudo a perder aumentando a circulação, você vai ter crianças pegando mais ônibus, você vai ter as crianças levando potenciais agentes infecciosos, para as escolas, das escolas para as suas casas, para as suas comunidades. Então, esse risco acaba, depois, aumentando
0: esses números novamente. Anne. É, Macalossi, o que eu discordo aqui é da questão do que é essencial e do que não é essencial. Então, assim, o que, que. Qual é o trabalho que não é essencial? Mas pelo, é, eu pelo, pelo que eu noto. Eu considero. Eu essencial... noto, a doutora
1: Melissa é a favor do, do fechamento de todas as atividades e o mantenimento do fechamento do setor educacional. Sim, e, aliás, aqui o que vai ouvi, ressaltar sim, o seguinte. Aqui é vale ressaltar o seguinte. Mas é aproveitando. Aqui vai, desculpe, desculpe Anias, mas eu tenho que fazer esse apontamento. Não, porque assim, está se criticando o judiciário e, na minha opinião. Eu acho que é atribuição do executivo governar, não é do judiciário, por mais que eu discorde, é uma questão de muita nuance aqui. Você pode discordar de uma decisão e você pode, ao mesmo tempo, defender que essa decisão seja tomada pelo ente competente, por mais que você não goste da decisão. Então, a decis na minha opinião, a decisão de, de, de abrir ou não... É do Executivo. Eu acho que o Judiciário faz uma intervenção. Mesmo que, eventualmente, eu concorde com o mérito da decisão do Judiciário e seja contra a decisão do Executivo. É uma questão de quem, a quem cabe fazer o quê, ok? Então, esse é um ponto. Agora, a crítica ao Judiciário, ela deve ser feita, obviamente, mas, neste caso em específico, eu li, uma das, eu li uma das, um dos votos dos desembargadores, a reprimenda ao Executivo é correta. Porque, afinal de contas, ano passado, sob bandeira vermelha, se manteve as escolas todas fechadas. E agora, sob a bandeira preta, que é a mais gravosa, quer se abrir as escolas. Então, qual que é o critério do governo do Estado, afinal de contas? Eu acho que a decisão da Justiça, por mais que a gente possa criticar o fato de estar se intrometendo, ela é mais coerente com a ideia do mapa do distanciamento controlado do que a interpretação que o governo está dando a ele.
0: Mas, Macalossi, eu concordo contigo, concordo que a decisão é do governo do Estado e não do judiciário. E, e, e deve ser assim, e eu não concordo com todas as decisões também do governo do Estado. Por exemplo, quando o governo restringiu o horário de funcionamento dos estabelecimentos, os ditos essenciais, eu acho que, a, que essa decisão gera mais aglomeração do que estender o horário de funcionamento. Bom, tudo bem, mas essa é a minha opinião em relação a uma decisão que o Estado tomou. Agora, em relação a serviços essenciais e não essenciais, é, eu entendo que todo o trabalho que coloca comida na mesa do trabalhador, ele é essencial. Então, como é que a gente vai definir o que é essencial e o que não é essencial? E a gente está vivendo num momento e talvez de lá para cá o Estado, com os dados, com as pesquisas, com a sua equipe técnica, com o gabinete técnico que possui do gabinete de crise, com a equipe técnica do gabinete de crise, possa ter... Com dados importantes, entendido que as aulas, principalmente as aulas da, da educação infantil e do início da alfabetização das crianças, é muito mais importante estarem funcionando do que estarem fechadas. E, e a gente tem aí um, um, um número enorme de médicos, se eu não me engano são 300 médicos eh, que assinaram o um manifesto pela reabertura das escolas, eh, tem um movimento muito grande dos pais também que entendem o prejuízo que isso tem para as crianças. Eu hoje estava lendo uh, sobre, sobre um ano sem, sem aula, o que a, a, é, é o impacto que tem um ano sem aula para uma criança ele é irreparável durante toda uma vida, e eu não estou falando aqui de conteúdo, entendeu, de uma criança que vai aprender é, matemática um ano antes ou um ano depois, eu estou falando de questões psicológicas sociais é, do desenvolvimento de uma criança principalmente de uma criança pequena eu tenho uma criança pequena dentro de casa eu tenho um neném de dois anos e eu sei exatamente pelo que ele está passando e pelas podas neurológicas que ele pode sofrer se não desenvolver certas partes partes do cérebro e isso e, e muitas vezes eu fico re, realmente muito indignada porque tratam os pais como se os pais enxergassem na escola um depósito de criança os pais não enxergam um depósito de criança nas escolas os pais enxergam uma oportunidade para aquelas crianças de desenvolvimento daquelas crianças de alimentação daquelas crianças que, que não é ah, o, o caso da classe média, que pode contratar alguém para estar junto com seus filhos, que pode ter alguém é, dando, uh, dando suporte para os seus filhos. Agora, me preocupa muito a questão das famílias mais pobres da cidade, e principalmente, Macalós, quero trazer um outro dado aqui, caiu vertiginosamente as denúncias de abuso sexual e de violência contra a criança. Porque, essas, porque não existe mais ou porque muitas vezes esses casos eram identificados na escola e, e levados uh, para é, uma delegacia ou para o conselho tutelar, enfim, ou eram denunciados. Então isso é muito sério, isso é muito grave, em que condições que essas crianças estão. E isso não está sendo levado em consideração. Não está sendo levado em consideração por este grupo que, 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 que pediu eliminar e muito menos pelo Judiciário.
1: Doutora Melissa.
3: Eu acho sim. É, você tem. concorda concordo com tudo isso com a importância disso, como a Anny está colocando, a saúde mental das crianças, a questão de é, você ter esse desenvolvimento da criança, né, e principalmente das crianças aí de, de idades né, menores, pré-escolares, né, que seria o foco agora. Mas, gente, vamos pensar o seguinte também, a, a minha geração né, entrava para a escola com seis anos, a geração dos meus pais entrou para a escola lá com 7, 8 anos. Eu não acho que isso traga algo tão grave para o desenvolvimento cognitivo depois. Eu acho que essas coisas, esses fatores todos são recuperáveis. O que a gente não pode recuperar é a vida de uma pessoa que vem a falecer por causa do aumento da circulação, do aumento da transmissão entre os vírus. Vamos lembrar o seguinte... A variante B1.1.7 B1, surgiu na Inglaterra no ambiente escolar. Quer dizer, as crianças quase não desenvolvem a doença, felizmente tem o seu sistema imune super proativo, né? só que isso também abre caminho para essas mutações, porque a carga viral elas possuem, então para o vírus desenvolver essas mutações e tentar fazer o escape do sistema imune. Quer dizer, por que você vai numa situação aonde o país está saindo dessa crise hospitalar, com profissionais de saúde exaustos, com todo esse problema de oxigênio, de, enfim, todos os remédios para intubação, toda aquela situação, quando a gente está começando a controlar isso, eu acho muito errado você trazer uma, um elemento de aumento do problema. Eu acho assim, ó, é, é um atraso, é um ano muito complicado. A gente sabe que isso vai se estender porque nós precisamos de vacina, né? não só para os professores, mas a gente tem que buscar também as vacinas para as crianças, como a Pfizer já está testando, a Johnson pediu para testar no Brasil, inclusive. A gente precisa trazer esses vacina, elementos. Desculpa, doutora, gente poder vacinas, se essas,
1: vacinas essas que nós não temos por omissão do governo federal, diga-se de passagem. Não temos. Agora, é, se, cria, agora outra, se cria. Posso falar uma agora se cria. Agora se cria essa pressão em cima da Anvisa para aprovar uma vacina que não tem os dados ainda disponibilizados, né? porque não se foi atrás das outras que tem, como é o caso da Pfizer. E agora o Ministério da Saúde não sabe nem quando vão vir, porque obviamente há uma demanda global que foi prevista pelo CEO da Pfizer na carta que enviou ao governo ano passado. Ou seja, a comunidade escolar, se nós tivéssemos essas vacinas da Pfizer, a comunidade escolar talvez já tivesse sido vacinada. Anne
0: E tem uma outra questão né da vacinação. O Estado ingressou com uma ADPF que a Assembleia uh, ingressou junto, né? É, pedindo, olha isso, pedindo uma autorização para colocar os professores, a comunidade escolar dentro do grupo prioritário. Porque na orientação do Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Vacinação, não estão como prioridade. Então a gente tem aí, tem uma, um, um número de... Aproximadamente 200 mil pessoas né, no estado do Rio Grande do Sul que, que precisariam ser vacinadas. Eu sou favorável à vacinação da comunidade escolar, claro. digo, professores e trabalhadores da educação, sou absolutamente a favor, inclusive, eh, deixei como sugestão ao governo do estado que use o recurso das emendas parlamentares dos deputados estaduais, se, ne se necessário for, comprar essas vacinas, entrar né, nesse... Nessa, uh, nessa busca por vacinas, já que a gente viu essa demora do governo federal em comprar as vacinas, e negociar as vacinas, para que a gente pudesse ter um número maior de pessoas hoje imunizadas. A gente tem visto aí muitos municípios, inclusive, que pararam a vacinação porque não tem é, vacinas para segunda dose, daqueles que já chegou no momento de tomar a segunda dose. Então, a questão da vacinação, ela é importante, é óbvio, ninguém aqui é contra a vacinação. Agora, a gente tem que trabalhar com a realidade. Vamos entrar agora na vacinação do, das comorbidades, né? de 59, 58, enfim, daquele grupo que tem comorbidades. Com certeza, a, a, a entrada, né? conseguindo essa decisão do STF, a entrada dos professores e trabalhadores da educação eh, na prioridade de vacinação, com certeza diminuiria o número de vacinas para essas pessoas com comorbidades, porque não tem vacina para todo mundo, então teria que ter aí uma divisão, eu, eu acredito que o governo do estado está discutindo, está pensando isso e como fazer. Agora, não pode ser critério para a volta às aulas. Eu entendo que a, a, a educação ela deve voltar de forma presencial e quem não se sente seguro de levar os seus filhos para a escola não leva. Quem não quem tem outras alternativas, que bom, não leva. Agora, quem não tem outra alternativa, muito melhor é uma criança estar tá numa escola bem alimentada com segurança onde os professores terão lá todos os equipamentos de segurança é, e, e sanitários dentro dos protocolos, do que elas estarem em espaços ilegais, irregulares e muitas vezes correndo risco. E a gente sabe que isso é uma realidade a gente não pode fechar os olhos para a realidade.
1: Ah, doutora Melissa, deixa eu lhe fazer uma pergunta de caráter técnico sobre a questão das escolas. Antes de a gente ir para o intervalo, nós temos tempo para essa pergunta. É, é o seguinte, no, no, nos países que fizeram lockdown, salvo melhor informação, eu peço que você me corrija, tá? É, mesmo em países que fizeram lockdown e o Brasil não fez lockdown, isso é um, uma, uma inverdade, bandeira preta não é lockdown. Bandeira preta é um nível mais restritivo, mas não é lockdown. É, Exato. Nos países em que houve lockdown, mesmo escolas continuaram funcionando. Por que não se pode fazer o mesmo aqui, na sua avaliação? Se é que eu estou certo, mas até onde eu sei, mesmo países que fizeram lockdown mantiveram escolas funcionando. Caso, por exemplo, da, da, da Grã-Bretanha.
3: Porque você tem um comprometimento muito maior das pessoas ao redor, as pessoas que atuam nesses locais. Então, um exemplo que é super importante, assim, ó, você vai comparar os protocolos sanitários de uma escola que recebe rotineiramente as melhores instruções, é, que passa o treinamento a, a todo o conjunto ali dos profissionais, dos funcionários, dos professores, que você tem constantemente essa educação é, de biossegurança sendo levada às crianças, isso é uma coisa. Agora você tem aquela outra escola com, não importam ali materiais de limpeza, porque o vírus é muito mais transmitido pelo ar, e a escola mantém as janelas fechadas porque o prefeito disse que se deixar a janela aberta o vírus vai entrar na rua. Porque você não liga os ventiladores porque isso espalha o vírus. Quer dizer, você tem informações completamente distorcidas nesses locais e durante todo esse tempo em que as escolas estão fechadas, de dezembro para cá. Eu me pergunto por que, que isso não foi levado, então? Se há esse grande interesse que as escolas reabram, por que, que os profissionais não receberam informações atualizadas? Porque medir febre com um termômetro numa criança, sendo que isso já nem é mais sintoma principal, não diz nada hoje. Né? Então, quando as escolas se reabriram eu tô tu,
1: tu acreditas que existem protocolos aqui no Brasil que são inúteis? porque por exemplo Olha, esse do termômetro é esse um deles. É, eu, eu gostei do desafio quantas pessoas já foram impedidas de entrar num local é, por conta Pela do termômetro
3: é, esse esse do termômetro eu considero que foi uma das medidas das mais mal aplicadas digamos assim mas fato a higienização é, o uso correto de máscaras isso é muito bom Agora vamos pensar o seguinte, lá em setembro, quando as escolas reabriram, a gente via constantemente nos noticiários profissionais da escola utilizando a máscara de uma maneira uh, não ajustada. Né? Por que, que nesse tempo também a governança de uma maneira geral, Estado, Município, a própria União, não investiu em comprar máscaras PFF2 para professores? Né, já que não tem a vacina, como a Anne bem colocou, não é a nossa realidade agora, mas por que não se investiu, então, em melhor segurança nesses meses e ir atrás dos estudos para mostrar, olha, você quer abrir escola? Ficar só higienizando tudo não é o principal, você precisa ter a máscara, você precisa ter face tiros para os profissionais, você precisa dar a instrução correta para que esses profissionais entendam que eles têm que manter uma sala com um o ar circulando, que eles, quais os momentos de troca ali de turma, o que fazer, como orientar as crianças, porque a gente já sabe também que o distanciamento de 2 metros, sem estudo hoje, ele não é tão eficiente assim, o vírus pode se propagar por até 20 metros. Né? Como fazer as crianças conversarem de uma maneira a não levantar muito a voz, a não gritar, para não expelir muitas partículas, nada disso foi feito nesse tempo. Então, assim, ó, se é tão importante a reabertura das escolas sem a imunização, isso precisa ser levado para frente, porque vai ficar cada vez mais difícil. Se a gente reabre as escolas nessas condições hoje, com novas variantes que nós não tínhamos lá em setembro, né, a variante... B117, a própria P1, a variante africana que já está aqui.
1: Agora que que tem que, até o a que variante que pode sueca. Acontecer. Mas,
0: Macalosse, posso falar hoje? uma coisa em relação Daiane, a isso tem que você Tem tempo tá, para mais uma. Dá mais um
1: toque aí e depois vamos para o intervalo. Vai.
0: Eu acho o seguinte, Macalosse: como é que os supermercados estão funcionando? Como é que a indústria está funcionando? como é que as lojas estão funcionando. Então, assim, tudo pode funcionar. Os únicos que não, não conseguem aplicar os protocolos, será que são as escolas? Em relação à circulação de ar, à, à proteção. É, não, não tem como a gente usar como argumento que as escolas não sabem quais são os protocolos. As escolas sabem quais são os protocolos. Quando a gente vai num supermercado uh, e passa as compras na, no caixa... É, a gente fica muito
1: perto, muito próximo. Só tem uma da, diferença. Da operadora
0: de caixa. Só tem Vai uma pesar diferença, pesar A
1: fruta, a verdura. Eunice, só tem uma diferença. Sim, Diga.
0: A diferença
1: do tempo. Só tem uma diferença, na minha opinião, ok? Dá para notar a diferença do setor público para o setor privado. Porque nós estamos falando essencialmente das condições do setor público que engloba a maior parte dos alunos e a maior parte dos professores. Todos esses, todos esses casos que tu mencionas são o setor privado. Que foi atrás da, dos itens de higienização. Agora, o, e o setor público foi atrás do quê? É a pergunta que se faz. Esse é o ponto. O setor só público que... falhou miseravelmente em tudo.
0: Só que a gente, só que poderia haver uma alternativa. O setor privado ajudar o setor público. O setor privado investir no setor público. A gente viu agora uma ação uh, movimentada. Mas isso por também exemplo, depende do setor instituto. público pelo Instituto Cultural Floresta, que conseguiu arrecadar uh, o, o recursos com a iniciativa privada para comprar respiradores. Perfeito. Então, a iniciativa privada quer ajudar, quer participar. Agora, pelo que a gente vê do setor público e principalmente do CEPERS, é que não tem negociação, não tem alternativa. Ou, ou vacina todo mundo para poder abrir, que, que significa não queremos abrir, porque a gente sabe qual é a situação da, da vacina ou então não tem alternativa para abrir. Enquanto isso, a gente não pode desconsiderar também as escolas do setor privado, porque são aproximadamente 3.200 escolas no Rio Grande do Sul. Cada escola com uma média entre 15 e 20 trabalhadores formais diretos. Isso também tem que ser considerado, além da questão das crianças, além da questão dos pais e das mães, também tem que ser considerado isso. Eu estava ouvindo uh, a tua entrevista com, com o Piva sobre a Elevato. Uh, as escolas, elas vão fechar, elas vão quebrar, elas vão demitir e essas crianças não vão conseguir ser suportadas pelo sistema público, porque o sistema público já não consegue atender todas a, toda a demanda que tem na escola de educação infantil. Então, a gente não pode também esquecer esse ponto e é um ponto fundamental.
1: Vou deixar para a doutora Melissa responder na próxima parte, que tem outros aspectos dessa discussão, mas eu queria só trazer um, um, um número que eu já tinha exposto, inclusive, ah, já tinha exposto no portal RDC, já que nós falamos sobre o índice de vacinação no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular. O Rio Grande do Sul, de fato, lidera, e é um mérito do Rio Grande do Sul, tem uma estrutura melhor, então o Rio Grande do Sul está na frente, isso é importante, mas ao mesmo tempo, estando à frente na condição brasileira, mesmo estando à frente, é muito, muito pouco em relação ao que seria necessário. Né? É por uma série de fatores que não são nem de responsabilidade do caso do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando se trata de vacinação, a responsabilidade é do governo federal. É importante dizer isso. Mas vamos mostrar aqui a imagem da pirâmide etária brasileira e, o, e os números de vacinação no Brasil. Então, aqui, aqui se tem uma imagem, meus caros telespectadores, de como o desafio de vacinar ainda é muito grande no Brasil. Nós temos ali, em vermelho, claro, o total da população feminina. E em azul, o total da população masculina. Aí você tem mais duas tonalidades de vermelho e de azul. Na tonalidade média de vermelho, você tem o total de mulheres que foram imunizadas com a primeira dose. E na tonalidade média de azul, a totalidade de homens até agora imunizados com a primeira dose. E as duas tonalidades de vermelho e azul mais escuras representam o total de pessoas que uh, receberam as duas doses da vacina. Então, para considerar imunização completa mesmo nós só podemos pegar as cores mais escuras desse gráfico e considerar que o restante ainda precisa ser vacinado então é óbvio o critério da vacinação não pode servir para nenhuma política pública nesse momento você precisa de outros critérios de uh, outros critérios de proteção que foram aliás aplicados e pode voltar para mim que foram aplicados no mundo desenvolvido e que permitiram não apenas o funcionamento de escolas, como também a retomada econômica. Então é importante dizer isso. Vamos voltar na sequência com a doutora Melissa Marcoski e também com a deputada Anny Ortiz. Estamos falando de retorno às aulas no Rio Grande do Sul e a suspensão pela justiça. Já voltamos. Estamos de volta neste programa de segunda-feira, que marca a minha última semana aqui na RDC-TV. É, na sexta-feira estou me despedindo do Cruzando as Conversas e, a partir da outra segunda-feira, me transfiro para o Grupo Bandeirantes. É, e nós vamos ter muitas atrações de qualidade aqui no Cruzando, é, contando sempre com a audiência do nosso público e dos nossos telespectadores que podem nos acompanhar de segunda a sexta, às 22 horas, aqui, logo depois do Dois Toques e da primeira edição do RDC Shopping. Aliás, Dia das Mães está chegando e você pode acessar o site, o marketplace do Rio Grande do Sul, Shopping.com.br. Encontrem lá uma série de ofertas de produtos eh, e de presentes especiais para sua mamãe. Então, não deixe de conferir lá as ofertas. São muitos produtos especiais, eh, preços acessíveis, Formas de parcelamento em suma, um universo aí de possibilidades para vocês, rdcshopping.com.br. Cruzando as conversas de hoje, no primeiro bloco recebeu o Iriu Piva, que é presidente fundador do Grupo Elevato. Nesse segundo e terceiros blocos, nós temos aqui as participações da doutora Melissa Markovski que é professora de biossegurança, e também da deputada estadual Anne Ortiz, nós estamos falando do retorno às aulas. Para quem é, entrou agora é, no nosso canal, para quem sintonizou, para quem conectou, estamos debatendo sobre a suspensão do retorno às aulas. Três votos a zero no TJ do Rio Grande do Sul. É, e falamos muito sobre a decisão, sobre a, a abrangência dela e sobre as implicações, é, tanto do ponto de vista da pandemia quanto do ponto de vista da educação. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Doutora Melissa Markovski, eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão da vacinação. Ali eu mostrei a pirâmide etária brasileira e que tu ressaltasse as medidas que seriam mais efetivas Uh, para possibilitar o retorno às aulas. Mesmo exatamente. sem vacinação.
3: É, exatamente. Então, assim, acho que primeiro de tudo é a vacinação. É difícil ah, e, a gente imaginar um cenário... Que me
1: permita, Sim. deixa eu in, introduzir mais um elemento na tua fala, doutora Melissa. Uh, há risco mesmo em relação à comunidade escolar de um retorno, pela questão da transmissibilidade da doença, porque as pessoas tem o um senso comum de que as crianças não são grupos de risco. Eu queria que tu falasse também sobre isso. Vai.
3: Certo. Então, vamos pensar assim. Ó, os dados da Procempa, né, que tem os dados uh, do boletim de Porto Alegre, mostrou de setembro, vamos pegar assim, setembro ao final de novembro, que foi o período que nós tivemos ali as aulas, depois em dezembro... As, as crianças começaram a sair porque aí, em dezembro, veio festas, final de ano, aquela coisa toda. Mas nós começamos então é, com dois casos de professores e dois casos de funcionários. À medida que a circulação de crianças foi aumentando presencialmente e também dos funcionários e professores, nós terminamos o final de novembro com 65 professores contaminados e 44 funcionários se eu não me engano, 20 e poucas crianças, tá? mas você tem que imaginar que as crianças estão em um número muito maior, né? O que, que acontece? À medida que você aumenta a circulação, mesmo que a criança não desenvolva a doença, a criança é sim um vetor, ela tem carga viral, ela vai transmitir e no momento que nós temos uma criança que vai de carro para a escola, é uma coisa, agora... No momento que nós temos crianças aglomeradas no transporte escolar, crianças que precisam pegar ônibus para se deslocar até as escolas, você está aumentando a exposição, que essa criança vetora, potencialmente vetora, pode estar levando também a disseminação do vírus para outras pessoas, tá? E você tem a sala de aula, com a professora falando, com crianças falando, talvez com uma máscara que não fique muito bem colocada todo o tempo, né? O que a criança não leve ali a mãozinha ao rosto, é muito difícil a gente imaginar essas situações, mas ok. Então, temos esse cenário, sim, de que há um aumento da transmissibilidade quando você tem o retorno das escolas. O boletim de São Paulo, agora do Estado de São Paulo, mostrou diversos casos. 50% das escolas privadas reportaram casos, 44% das escolas do Estado e, se eu não me engano, 33%, 35% das escolas do município. Então, você tem escolas e escolas, você tem escolas, pode ser a escola mais humilde no município, e então ela vai sim aplicar os protocolos da maneira adequada, e você pode ter uma escola privada, seja feito bom distanciamento, mas que você não está tendo muito comprometimento da comunidade. Né, incluindo tantos profissionais quanto os estudantes, então isso também precisa ser levado em consideração. Nós terminamos o ano com esse aumento de casos, agora nós estamos tentando voltar a algo controlado, porque controlado não está, nós temos mais pessoas utilizando leitos de UTI neste momento do que quando entrou a bandeira preta. Então não é simplesmente assim, ah, então tira a bandeira preta para poder ter o retorno das aulas, isso não vai resolver, certo? E outra coisa que a gente precisa pensar com relação também à questão do comércio, enfim, é que as pessoas que vão no mercado, vão fazer uma compra, elas vão ficar poucos minutos, não são as quatro horas de um turno de uma sala de aula, né? quatro horas, quatro horas e meia. Aí se fala, por exemplo, ah, os profissionais que trabalham naqueles comércios, certo? Quantas pessoas se infectaram com Covid? Né? Quantas pessoas perderam vidas justamente por isso? Então você tem essas situações acontecendo. E se você vai naquele local, você vai ficar pouco tempo. Por mais que você fique até dentro da área de distanciamento, se você tiver com uma máscara bem ajustada ao rosto, você está se expondo muito, muito pouco com relação a ficar quatro horas numa sala de aula. Então eu acho que não são é, situações comparáveis, eu acho que sim existe um risco. Não estou falando que a escola é a grande vilã, longe disso, né? como eu disse em bandeira preta, para mim não deveria ter certos setores funcionando, mas infelizmente a gente vê que boa parte disso não está sendo cumprido. Eu tenho certeza que isso tivesse sido cumprido muito melhor, os nossos números eles não teriam chegado naquela catástrofe de março e estariam bem mais baixos agora. E sim, a gente precisa da vacina para pensar na questão da segurança.
1: É, e vai lá lidar com uma situação em que o Ministério da Saúde já coloca em risco 100 milhões de doses de vacina como eventualmente não aplicáveis dentro daquilo que estava previsto. Né? A basófia da, da imunização é, é, é realmente algo... De extraordinário e ainda tem gente que diz que não precisamos de CPI uh, Ani, eu queria os seus comentários é, Em seis
3: meses Oi. só deixa eu complementar assim, em seis meses nós vacinamos 90 milhões de pessoas contra H1N1. então realmente não tem cabimento a gente não tá não ter feito isso já né nesses últimos meses
1: Ani Ortiz.
0: É, Macalossi, ouvindo aqui a Melissa falar um pouco sobre é, o comportamento da comunidade escolar na sala de aula e fora, por exemplo, no comércio, é, tem, tem muitos trabalhadores, e aí aqui ela usou o exemplo de quem vai ao um supermercado, por exemplo, fazer compras. Estão falando dos trabalhadores daquele local. É, e parece que a comunidade escolar não sabe... Né, não tem capacidade de entender como é que usa uma máscara, como é que uh, f, uh, faz o, os protocolos corretos. Eu acredito muito na capacidade dessas pessoas de usarem a máscara corretamente o tempo inteiro, como também acredito na capacidade de qualquer trabalhador usar a máscara de forma correta o tempo inteiro. Lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, amanhã, nós estaremos retornando a, a, as atividades de forma híbrida, votação híbrida no plenário, como estávamos no final do ano passado e no início desse ano. Todos os, os parlamentares devidamente é, paramentados, né, com as suas máscaras, enfim. E, e os dados que a gente tem sobre contaminação é que a grande parte, a, a maioria da... É a maior porcentagem da comunicação, ela se dá fora do ambiente de trabalho e nos ambientes familiares, que é quando a pessoa relaxa, tira a máscara para confraternizar, enfim, jantar junto, ou almoçar ou, ou fazer algum tipo de confraternização com a família e aí tem o um maior número de contaminação. Ali está o grande problema da contaminação e não nos ambientes de trabalho, onde as pessoas não retiram a máscara em momento algum. Eu quero dar aqui um exemplo pessoal para vocês sobre o funcionamento né, dos EPIs. A minha mãe ela é profissional da saúde, ela trabalha na linha de frente, testando os pacientes que chegam até o pronto atendimento com sintomas de COVID e, 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 a, e muitos deles com COVID e ela trabalhou o ano passado inteiro uh, sem a vacina, por óbvio, né porque começou a vacinação no início desse ano e não se contaminou com COVID. Não se contaminou. Por quê? Porque o uso correto do EPI protege é, as pessoas. Claro que algumas se contaminam e, infelizmente, a gente viu muitos profissionais da saúde que vieram a falecer também, que estão esgotados, que não, que, que não aguentam mais essa situação e que merecem todo o nosso respeito, mas não deixaram de trabalhar. Mas estão lá na linha de frente, passaram um ano inteiro trabalhando e, quando chegou a vacina, puderam se vacinar. Agora, em nenhum momento falaram, nós não vamos trabalhar, nós não vamos atender porque nós estamos colocando a nossa vida em risco. Muitas pessoas estão colocando a vida em risco para salvar outras tantas. E o que a gente tem que considerar, muitas vezes, na questão da educação é isso. é, é Qual, é o, qual é o prejuízo que se tem em relação ao benefício que se tem das escolas estarem abertas e dessas crianças estarem seguras? Ah, os professores... E, e os trabalhadores da educação têm total capacidade de seguir todos os protocolos, assim como qualquer outro trabalhador tem.
1: Doutora Melissa, depois vamos para a rodada de encerramento.
3: Bom, seguinte, sou professora de biossegurança. Com absoluta certeza, os profissionais de saúde recebem treinamento intensivo para saber fazer uma paramentação e uma desparamentação para não se contaminar. É dou aulas de biossegurança para cursos de saúde. A gente ensina, né, os futuros profissionais a utilizar os equipamentos. Isso não foi feito com a população. O trabalhador mais humilde, ele por vezes não recebeu a instrução adequada para saber por que que ele precisa utilizar uma máscara bem ajustada.
1: Aliás, detalhe, eu canso de ver. Viu, doutora Melissa, detalhe. Nem o governo federal, nem o governo estadual nem, o nem os governos municipais, na sua grande maioria, fizeram campanhas de conscientização de uso de máscaras e, principalmente, distribuição de máscaras de qualidade para a população pobre.
0: Exatamente. Não
3: há exatamente, não há, há em nenhum 5, um nível.
1: Não há em e não é só a máscara, nível.
0: né, Macalossi? Não tem, não tem rastreamento, não tem testagem, não tem uma série de, de ações que poderiam ser feitas para que, enquanto não se tem vacina, as atividades pudessem estar funcionando. A questão é essa, é que é uma série de questões. Então, o, o, o que eu acho é, é, é a gente tem que tratar sempre a população como incapaz de poder fazer determinada ação. Inclusive, no começo da pandemia, nem era recomendado o uso de máscaras. Isso veio depois. E agora todo mundo sabe a importância que tem a máscara, e todo mundo sabe que tem, a importância que tem usar as máscaras corretas, e não qualquer máscara. Mas que tem que ter ações em relação a isso? Tem que ter ações em relação a isso. Então, é esse, é esse hoje o nosso ponto principal, porque, porque não, se, não se tem campanhas do governo de, de dizendo como é que tem que usar a máscara ou como mas é que não tem que usar a máscara. deveria E é por isso que as escolas estão fechadas? Não, mas não, 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 é, não é
1: porque não tem campanha que tem que estar fechada, Posso mas continuar? o fato de não ter... Já, já lhe passo, doutora. Mas o fato de não ter a campanha ajudou a criar exatamente esse nível de infecção que nós temos hoje e que impede a volta. O nível com de segurança. infecção que. Mas o
0: nível de infecção que não começou
1: nas escolas. Vai lá, porque doutora Melissa. As escolas Melissa.
0: estão abertas
1: desde setembro do ano passado. Vai lá, doutora Melissa. Pode completar, eu não vou lhe eu interromper. Quero...
3: Eu quero. Eu... Pois é, eu gostaria de terminar, porque é justamente isso. É muito. Você não pode comparar um profissional de saúde que recebe treinamento e uma máscara adequada para fazer a sua atividade com uma criança. de Quatro, seis anos que não tem máscara profissional para ela, porque a máscara é feita para o ambiente de trabalho com agentes biológicos. Até este momento, esta pandemia, ninguém tanto que não tinha recomendação para a população de uma maneira geral. E a primeira preocupação com relação a isso era, de fato, que a população não tinha treinamento para utilizar um equipamento de proteção individual. Então, na escola, você não vai ter crianças utilizando máscaras corretamente, eu nem me refiro tanto aos profissionais. Eu falei que há escolas e escolas, há escolas que vão sim seguir o protocolo de maneira bem adequada e há escolas onde isso não vai acontecer. Eu sei de escolas, por exemplo, porque eu forneço palestras de biossegurança para escolas, onde as pessoas me perguntam, ah, nós estávamos em 20 numa sala fazendo uma reunião, uma pessoa deu a ideia de nós tirarmos a máscara, porque ali todos se conheciam e tiramos a máscara. Então, isso acontece também, e por isso que eu insisto, que é necessário, além da vacinação, treinamento para as pessoas, disponibilização dos equipamentos realmente protetivos né? e não aquela máscara de pano. Não importa dizer se assim, as pessoas estão usando máscara, se a máscara que ela usa não é protetiva, não é mais segura. Então, acho que isso tudo, sim, precisa ser levado em consideração. É, outra coisa, a gente olha também para a situação de comércio, pensando no supermercado, mas se você olhar um, um, uma situação de, por exemplo, um açougue numa cidade do interior, quais protocolos são bem cumpridos? tem distanciamento, entre uma pessoa, horário é agendado, existe essa preocupação também. E é aquilo, é momentâneo, você vai por um tempo lá. né Às vezes, pessoas que são ali, uma pessoa trabalha na loja para conseguir atender, é muito diferente de uma sala de aula, é muito diferente de diversas salas de aula numa escola. Você tem a chegada dos alunos, você tem os alunos que vão... É, Ficar num corredor, você vai ter que colocar toda uma mobilização de profissionais em cima das crianças para que elas não se aglomerem. ó, oh, você não pode conversar com coleguinha agora. Eu acho isso tão mais traumático do que a criança estar na sua casa, em segurança, esperando por um retorno onde seja mais seguro para ela, para sua família e para a comunidade escolar.
1: Muito bem, nós já estamos chegando no limite do programa. Eu gostaria só que a Anne comentasse as declarações do prefeito Sebastião Melo que nós temos. Vamos botar no ar o tweet. O prefeito Sebastião Melo comentou a decisão judicial. Nádia, conseguimos aí? Só pedir para tirar o JC. Uh, o Sebastião Mello, mais uma vez o judiciário atuou pelo Executivo, impedindo a retomada das aulas presidenciais. No Brasil, a Justiça vem impedindo os administradores eleitos pelo povo de governar e encontrar saídas em meio à pandemia. Este imbróglio jurídico é reflexo da ineficácia do sistema de distanciamento adotado no Rio Grande do Sul. A decisão de hoje tira daqueles que emanam do, do povo a vontade de equilibrar saúde com segurança e educação. O lugar de criança é na família e na escola. Anne, rapidamente um comentário sobre o a manifestação do prefeito.
0: Concordo com o prefeito, é, essa questão tem que ser decidida pelo Poder Executivo, o caminho que nós vamos seguir uh, tem que ser decidido pelo Poder Executivo e eu sou muito favorável à cogestão e à participação e responsabilidade dos prefeitos nesse momento, que foram eleitos inclusive durante a pandemia, para administrar as cidades e administrar a situação que nós estamos vivendo em meio à pandemia. Eu acho que o, o, o Sebastião Melo conhece muito bem a realidade aqui de Porto Alegre, diferente do que eh, disse a doutora Melissa, as crianças não estão em casa esperando a pandemia passar. As crianças estão na rua, as crianças estão se aglomerando na rua. O, 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 o boom que nós tivemos ali no fevereiro, que culminou em março, com mais do que 100% das UTIs lotadas, não foi por causa das escolas abertas, muito pelo contrário, foi por conta de aglomeração clandestina, de festas clandestinas, carnaval e festas que continuam acontecendo até hoje, todos os finais de semana. Então, em todas as cidades do Rio Grande do Sul. E isso, sim, tem que ser combatido. E as crianças não podem ser as maiores penalizadas por conta do que tem acontecido. E eu acho que os prefeitos devem, sim, participar dessa discussão, participar das decisões com, os, com o ônus e
1: com o bônus da sua participação. E o que tu acha que tem que fazer em relação à decisão judicial? Cumprir? Ou tu defende que não se cumpra a decisão? Cumprir, não. Cumprir, cumprir. Tem gente que, 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 que diz que ah, vai abrir sem... Mesmo com a decisão contrária. Macalassi,
0: decisão judicial se cumpre. É. E, na minha opinião, desses atos do governo do Estado, do Poder Executivo, deveriam ser cumpridos também. Mas, infelizmente, a gente teve aí essa decisão e vai ter que ser cumprida. E o governo vai ter que é, buscar alternativas para realmente é, resolver esse embrólio que se criou em relação a volta às aulas. E, e especificamente volta às aulas, né? Foi também. o que eu disse. Eu passei é. outro dia numa rua... Aqui em Porto Alegre e viu um, alguns bares com lotados, com as pessoas lá sentadas, enfim, comento. E aí pode. As praças no domingo estão a, sábado e domingo absolutamente lotadas de crianças. E aí pode. O que não pode é
1: as crianças estarem na sala de aula. Venny, obrigado pela participação hoje.
0: Obrigada, Macalossi. Foi um prazer imenso participar do programa. Te desejo isso muito sucesso na tua
1: nova jornada. Muito obrigado, agradeço a participação e, e as palavras. Doutora Melissa, a palavra final também contigo, lhe agradeço a participação.
3: Só para deixar claro que a criança não é a culpada de, desses números que nós tivemos em março. A... Nem tão poucas escolas seriam. É bem isso, é produto de aglomeração e etc. Mas eu também acho que não dá para comparar as crianças é, num parque, num espaço aberto, com estar em sala de aula. E se as pessoas de fato querem o retorno às salas de aula, tem que fazer campanhas em prol de que nós tenhamos vacinação, em prol de que os profissionais tenham os equipamentos adequados para estarem em sala de aula e que tenha toda uma, uma movimentação da sociedade com relação ao horário que aquela aula vai começar para a criança não se aglomerar num ônibus com os funcionários que estão indo para trabalho, né, com as pessoas que estão indo para comércio. Então tem muita coisa para se trabalhar enquanto a escola não reabre. E eu, meu, meu pedido é isso, deem treinamento para as pessoas nas escolas, instruam os profissionais e invistam sim nas campanhas em prol do, do Brasil se conseguir mais vacinas para poder é, deixar as pessoas mais seguras para que isso aconteça o mais rápido possível.
1: Muito bem, doutora Melissa, muito obrigado também pela participação aqui no nosso programa. Foi um prazer receber. Eu
3: agradeço.
1: Muito bem. Tivemos, então, a participação da doutora Melissa Marcoski, que é professora de bio e também de Anne Ortiz, deputada estadual, na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Nós voltaremos amanhã à noite, a partir das 22 horas. Agradeço a todos pela audiência e até mais.